0: Moin Moin und herzlich Willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. So, nach einer längeren Zeit, in der wir jetzt nicht aufgenommen haben, muss man ja auch schon wieder sagen, äh, ihr aber trotzdem... Folgen bekommen habt, letzten Samstag nicht. Sorry dafür, aber ließ sich nicht machen. Also in
1: Anbetracht der Terminschwierigkeiten, die wir hatten die letzten vier Wochen, glaube ich,
0: kann sich da niemand beschweren. Nee. Also hoffe ich zumindest, dass sich niemand beschwert. Das ist ja das Nächste. Ähm, genau. Es geht weiter. Es geht weiter und äh, leider müssen wir den für diese Folge versprochenen Special Guest auf einen späteren Termin verschieben dass sich hier auch terminliche und zeitliche Komplikationen ergeben haben. Deswegen kommt das in den nächsten Folgen irgendwann. Aber Versprechen wird eingelöst, wir bringen ihn dazu. Ja, definitiv. Ja. Die Folge wird es geben. Ähm, genau, und wir haben wieder ein bisschen rumüberlegt, was so gerade irgendwie so das Thema ist. Und ähm, jetzt auch mit dem Start von, von N26, einer reinen Online-Bank, bei der wir beide Kunde sind, muss man dazu sagen, ähm, zu äh, In Großbritannien ähm, dachten wir jetzt auch mal, uns ein bisschen auch mit diesem Tech-Thema Banken zu beschäftigen und Bargeld, Bargeldloses zahlen, was gibt es da überhaupt, äh, wie ist es von der technischen Seite, äh, also was denken wir dazu auch mal ein bisschen wieder? größer zu gehen, vielleicht auch ein bisschen politisch zu werden. Wir hoffen, dass es nicht zu stark wird, äh, aber irgendwie äh, dieses Thema euch mal ein bisschen näher bringen.
1: Also wir versuchen ein bisschen äh, auf der Technologieseite der ganzen Debatte zu bleiben. Banking ist natürlich ein sehr großes Thema, aber worum es in erster Linie gehen soll, ist also Banking im Informationszeitalter. Ähm, einerseits, weil naja, wir können uns noch ein bisschen besser aus als in Banking im Allgemeinen. Das ist natürlich auch... Äh, ein Thema, über das es viel zu wissen gibt. Und wir sind, haben uns da jetzt nicht äh, unser ganzes Leben darauf verwendet bisher. Aber gut, N26.
0: Bist du glücklicher Kunde? Ich soweit dir, so gut, ja. Also ich bin sogar einer der Kunden der ersten Stunde. Erste die Stunde habe ich nicht geschafft, aber fast. Die sind ja, äh, lass mich überlegen, 2000. Ähm, Ende 2014, Anfang 2015 gestartet. Das kann hinkommen. Ja doch, das, das also 2015, äh, seit 2015 bin ich definitiv dabei. Das äh, äh, muss ich dann doch, ja doch, müsste, müsste hinkommen. Ähm, da war ich noch in Freiburg gerade und äh, damals äh, haben sie auch noch nicht keine eigene Banklizenz gehabt, was sie jetzt gerade haben. Sondern hm. da hießen sie auch noch Number 26. Stimmt. Da sind mehrere irgendwie so Branding-Sachen dazwischen und gewesen. Ja, eine. Und eine. Von, von Number 26 zu, zu N26. In
1: 20. Ist es jetzt auch tatsächlich... Äh, machen sie Werbung mit dem, mit dem englischen Namen? Oder ist das... Nur die hippen Leute sagen N26. Und, und Leute wie ich.
0: Ich meine, dass sie da auch Werbung machen.
1: Okay, na gut. Aber
0: Dann, also im internationalen Markt sicher... Auch im europäischen Markt, ähm, im Deutschen weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, dass sie mit äh, N26-Währung machen, ja. Na gut, dann. Dazu muss man aber auch jetzt erstmal erklären, woher, also vielleicht fangen wir mal an, woher N26 kommt. Äh, weil das ist nämlich auch eine ganz interessante Story, warum es die gibt überhaupt, warum die diese Bank überhaupt aufgebaut haben. Weil nämlich eigentlich geschadet sind sie mit dem anderen Produkt. Äh, ja. Sie haben das umbenannt irgendwann und äh, auch neu gebaut. Ähm. Weil der eigentliche Start von N26 oder N26 war eine Kreditkarte für Kinder. Ach? die? Ja. <lacht> okay, ähm.
1: davon habe ich tatsächlich nie gehört. Okay. Äh,
0: und ihre Eltern konnten dann praktisch per App wesentlich besser kontrollieren, was ihre Kinder tun über Kreditkarte, ähm, als es sonst möglich wäre. Und das war der erste Anfang. Und Interessant. Also es sie ging hat, darum,
1: dass die Eltern sehen können, was ihre Kinder, wofür ihre Kinder Geld ausgeben.
0: Ja, und auch mit, also man auch Kreditkartenrahmen und so, und dass mhm. sie da irgendwie besser informiert sind. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ähm, dass die Eltern oder Eltern in Anführungsstrichen wesentlich mehr mit dieser Karte umgehen und mit diesem Konto, also Konto umgehen, als die Kinder. Und dann haben sie gedacht, okay, gut, da gibt es irgendeinen Markt, den wir jetzt noch nicht noch nicht irgendwie erschlossen haben und irgendwie funktioniert es gerade besser als das, was wir eigentlich vorhatten. Und dann sind sie <lacht> nochmal praktisch zurückgegangen einen Schritt, haben die Sache offline genommen und haben dann von Grund auf neu etwas designt, nämlich eine reine Smartphone-Bank. So ist eigentlich ihr Anspruch. Und am Anfang lief es jetzt, wie es jetzt auch in Großbritannien ist, nur über so eine Warteliste, wo man dann irgendwann wieder eine Mail bekommt, hey, jetzt kannst du dich anmelden, weil der Andrang so groß war damals. Die wurden auch relativ gehypt genau und äh, die haben ja auch angefangen nicht mit einer eigenen Banklizenz, wie schon gesagt sondern ähm, haben mit Wirecard ähm, zusammengearbeitet ähm, ein, ja, die kommen aus München das ist ein ja, deutsches Unternehmen was jetzt die Commerzbank äh, wenn ich jetzt gerade richtig bin auch aus dem MDAX geschmissen hat äh, in den letzten, letzten Monaten äh, was da schon ein ziemlich, ziemlich großes Ding ist, weil die jetzt auch nicht so ähm, alt ist also nicht so ein altes Unternehmen, Wirecard gibt es schon länger, aber jetzt nicht irgendwie so ja, eine Institution sozusagen. Die haben vor allen Dingen damit angefangen, äh, Zahlungsabwicklungen für große Unternehmen und große Stores zu machen. Machen zum Beispiel die ganzen WePay, äh, nee, ja, WePay also WeChat, äh, Zahlungsabwicklungen in Europa zum Beispiel laufen über die. Okay,
1: wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es das und, gibt.
0: Ja, genau. Und also die sind praktisch dann die Bank, äh, auch in vielen Online-Stores sind die praktisch drin, die machen die Zahlungsabwicklung und äh, garantieren praktisch dem Verkäufer, dass die Zahlung bei ihm ankommt und haben dann, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, äh, das ist jetzt länger her, dass ich den Artikel gelesen habe, aber im Prinzip machen sie die Zahlungsabwicklung und haben dadurch halt auch eine Banklizenz, die sie brauchen ähm, und haben mit N26 und auch mit vielen anderen zusammengearbeitet, die dann über sie erstmal äh, praktisch ihre Konten laufen lassen. Ähm also die
1: sind sozusagen Vorreiter in diesem m, digitalen Banking oder innovative Produkte im ja, digitalen Banking.
0: M, ja, also Wirecard. M, m, ja, sie sind. Ja, ja, also sie sind vor allen Dingen halt Zahlungsabwickler okay. und als dieser konnten sie halt auch Konten anlegen, weil sie halt eine Banklizenz hatten. Und weil das ja sehr, sehr hohe Hürden hat, eine Banklizenz zu beantragen, was ja auch sinnvoll und richtig ist, mhm. äh, weil du gewisse Einlagen brauchst und alles so Sachen und du natürlich als Startup erstmal relativ flexibel sein willst und nicht so einen riesen Overhead erstmal produzieren willst, greifen oder griffen viele darauf zurück die praktisch als als Bankenanbieter zu nehmen, der ihnen praktisch die Zahlungen abwickelt, der die Konten führt und ähm, N26 war damals praktisch nur ein, ein nettes Frontend für die Bedienung äh, des Kontos. Mhm. Äh, natürlich mit, mit Logo, mit Branding, mit äh, schönen Karten ähm, und allem. Ähm, die haben ja auch gestartet mit Karten. Jetzt sind sie komplett durchsichtig. Früher war da noch Berlin drauf in der irgendwie in einer Silhouette und so. Ich habe die, glaube ich, verbotenerweise vielleicht noch. <lacht> <lacht> ähm, Na gut, also benutzen kannst du sie nicht mehr. Nein, benutzen kann ich sie nicht mehr. Und dann irgendwann, äh, weiß ich jetzt aber nicht, ich, 2016 könnte schon gewesen sein äh, oder 2017 sind sie dann in eine eigene Banklizenz übergeswitcht äh, und haben praktisch eine eigene Banklizenz beantragt und haben alle Konten äh, so migriert. migriert. Ja. Also musstest du so zustimmen weil sie natürlich nicht migrieren dürften. Du hättest auch bei Wirecard, die auch eine eigene Interface haben, auch bleiben können. Aber die meisten, denke ich, sind gerutscht. Ähm ja, würde ich auch vermuten. Und äh, was, was N26 halt jetzt gerade macht, äh, gut, ich weiß, wir bewegen uns gerade bei viel bei N26, aber äh, wir kommen noch weitere, weitere Dinge dazu. Aber was sie halt jetzt machen, ist, dass sie eigentlich so einen anderen Ansatz haben als andere Banken, sondern sie sagen halt, wir bauen halt viel Dritt. Anbieter bei uns ein in die Plattform, also wir schaffen eher eine Plattform mit Konto, wo du dann aber halt investieren kannst über die und irgendwie mal mit Transferwise äh, Auslandsbezahlung, also Auslandstransferierungen machen kannst, die wir nicht selber abwickeln, aber das ist für dich günstiger, die bauen wir ein, weil es einfacher ist, weil das irgendwie ja für den Kunden besser ist und da auch mit Barzahlen, dass du den Cash irgendwie bei Rewe holen kannst mhm. oder so. Die bauen das halt alles in die Plattform ein, weil sie halt denken, dass dieser Plattformcharakter äh, irgendwie gerade so dass das, das Thema ist. Und sie sind damit halt auch unabhängiger. Sie können schneller Produkte einbauen, als sie selber aufzulegen. Also sie können Sparkonten oder irgendwie Sparsachen wesentlich einfacher, wesentlich besser einbinden. Mhm. So, also das ist halt so das Thema, was ich denke, was auch viel dahinter steckt. Und sie wollen halt eine sehr, sehr benutzerfreundliche Punk sein. Genau,
1: zu dem Thema würde ich vielleicht kurz sagen wollen, was ist denn ungefähr so das äh, Nutzungserlebnis äh, von so einem neuen, digitalen, innovativen Smartphone-First-Finanzprodukt? Äh, genau,
0: <lacht> dazu darf man nicht vergessen, dass es noch Fidor gibt, dann gibt es auch noch Revolt und so verschiedene andere Banken, die in dem Spektrum irgendwie noch mitspielen oder verschiedene andere Anbieter, die ähnliche Produkte machen, teilweise ein bisschen genau. anders, teilweise gleich. Revolt zum Beispiel es kommt aus Großbritannien, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne, die haben vor allen Dingen, ja, naja, die haben nochmal einen anderen Ansatz, die sagen, eher gehen geh auf einen weiteren, auf den internationalen Markt, eher für auf viel Reisende, die dann ähm, in der lokalen Währung auch mit Kreditkarte bezahlen können und so. Aber genau. das sind halt so irgendwie so, so Sachen, ja.
1: Also, wir benutzen N26 quasi, um an diesem Beispiel äh, irgendwie über ein bestimmtes Konzept zu sprechen. Und ähm, was ist das Konzept? Naja, also man meldet sich an, erstellt einen Account. Das dauert, ich, Sie haben früher Werbung damit gemacht, das dauert acht Minuten.
0: Ja, acht bis zehn äh, Minuten, wenn, wenn man gut ist, wenn man nicht lange auf, den, auf die Identifizierung warten muss. Ja, und
1: wenn man äh, vielleicht auch nicht so wahnsinnig langsam tippt. Aber... Ähm, im Großen und Ganzen ist es schnell aufgesetzt. Es kostet auch nichts aufzusetzen. Und was bekomme ich, wenn ich einen Account dort erstelle? Ich bekomme ein Konto. Dieses Konto ist ausgestattet mit einer IBAN, einer BIC. Und ich kann dort also dann Geld hinüberweisen und von dort Geld wegüberweisen. Also bargeldlos transferieren. Und ich bekomme außerdem eine Mastercard zugeschickt. Man kann dann auf Antrag auch kostenlos eine Maestro dazu bekommen. Zumindest war das früher
0: so. Ich weiß nicht, ob man. Ja, die kriegst du immer noch kostenlos. Aber du musst, glaube ich, einen Umsatz erstmal auf dem Konto von 100 Euro gehabt haben. Gut,
1: das sollte für Leute, die das tatsächlich benutzen, auch gar kein so großes ja, Problem genau. darstellen. Das heißt, ich, ich sitze dann also so zu Hause und ich kriege per Post dann innerhalb von ein paar Tagen meine Mastercard und mit eben auf Antrag dann eine Maestro und dann habe ich zunächst mal eben einfach eine Kreditkarte äh, was passiert wenn ich mit der Kreditkarte bezahle meine N26 App äh, vibriert äh, sendet mir eine Notification und äh, informiert mich über den Zahlungsverkehr äh, der auf der App äh, der auf dem Konto passiert ist und das, das war so das erste Erlebnis, was ich damit hatte, dass ich gedacht habe, Mensch, verglichen mit dem Oldschool-Banking ist das ziemlich cool, weil es einfach direkt passiert in dieser Sekunde, in der die Transaktion vonstatten geht. Äh, werde ich darüber benachrichtigt und insbesondere geht die Transaktion dort auch vonstatten. Es ist nicht wie, äh, wie eine ec karten hier in Deutschland, wo ähm, normalerweise der äh, Retailer, der äh, die Zahlung entgegennimmt, erstmal ein paar Transaktionen sammelt, die dann, äh, die dann gesammelt, abwickelt irgendwann am Tag später und auf die Art und Weise hat man eben als Kunde ein bisschen anderes Erlebnis, weil man bargeldlos, äh, also weil, weil der Kontostand sich so bewegt, wie man tatsächlich Geld ausgibt und sich nicht so bewegt, wie bei dem Kerl, bei dem er Geld ausgegeben hat, am Ende die Buchung irgendwie abgelaufen ist. Sondern es pass passiert live, sozusagen. Das fand ich äh, so das Erste, was ich äh, Also ja, cool
0: beziehungsweise der Nutzer bekommt es in Anführungsstrichen live angezeigt. Weil abwicklungstechnisch ist es immer noch nicht live. Kann auch gar nicht. Ähm, du als Nutzer bekommst es nur so angezeigt, als dass es live ist. Aber so wie Bank funktioniert, funktioniert das nicht. Naja gut, ich meine, fr früher
1: oder später äh, wird von der einen Bank zur anderen Bank ein elektronischer Betrag hin und her transferiert, das wird wahrscheinlich nicht jedes Mal passieren, ähm, aber als Nutzer ist mir das ja zunächst egal. Ja, weil, als
0: Nutzer kann es völlig egal sein, wie es passiert, Aber du, also man denkt, dass es so abgebucht wird, aber es, de facto ist es nicht. In, in diesem Maße so.
1: Naja, gut, ich meine, bei mir verändert sich der Kontostand, äh, den ich also einerseits so wahrnehme und andererseits, äh, den ich auch tatsächlich äh, zur Verfügung äh, habe. Und auf der ja, anderen ja, Seite, beim Empfänger des Geldes ändert sich auch direkt der Kontostand. Das heißt, also, die technische Lösung mag anders sein,
0: äh, aber, mm, die, ja, aber tatsächlich, Finger, der tatsächliche Effekt ist derselbe. Beim Empfänger verändert sich es nicht sofort. Also. Kommt auf die Art und Weise darauf an, wie du überweist. Wenn du normal überweist, klar, dann hast du die zwei Tage oder ein Tage Wartezeit, weil es dann ganz normal, also normale klassische Überweisung über SEPA, ja. hast du auch den ein oder zwei Tage Wartezeit, die du zu jedem normalen Überweisung auch hast, weil das über normale klassische Bankensysteme wie Swift abgewickelt wird.
1: Ja, gut, klar, das ist ja das ist ja logisch. Nee, ich meine ja. einfach nur eine Kreditkartenzahlung. Ja, ja klar,
0: aber selbst die wird für dich nur als gebucht angezeigt. Aber sie blocken erstmal nur Beträge. Also Kreditkartenabrechnungen, soweit ich das weiß, funktionieren einen Ticken anders. Das heißt, der Empfänger bekommt das dann erst später. Genau.
1: Hm, na gut, äh, war mir nicht klar. Äh, ist mir natürlich, wie du schon sagtest, als
0: Kunde eigentlich auch egal. Genau, kann es dir egal sein. Ähm, wie es abgewickelt wird. Interessant finde ich halt finde ich Moneybeam, ja. äh, was auch ja Transaktionen zwischen Konten von N26 ist, wo man instant überweisen kann, also sofort. Wenn, wenn ich es abgeschickt habe, ist es bei dir auf dem Handy oder in deinem Konto, äh, kriegst du sofort die Push-Nachricht. Ich, ich weiß nicht, wie sie es abwickeln. Ich vermute aber, dass sie trotzdem im Hintergrund eine ganz klassische äh, SEPA-Überweisung machen werden von Konto zu Konto ich weiß nicht, ob man das so schnell abwickeln kann, wenn das ein eigenes Bankensystem ist. Äh, also, sag mal, abwickeln kann man das schon, aber ob das so ähm, äh, praktisch ähm, gewollt ist. Aber ich vermute mal, dass sie das können. Aber also, gut, ich meine, wie sie das technisch lösen, ist mir im Endeffekt ja, egal. Nee, aber, es ist, aber ich finde es interessant, auch mal dahinter zu gucken.
1: Ja, tatsächlich finde ich das finde ich das auch mal eine interessante Diskussion, weil ganz ehrlich, wir reden ja hier von bargeldlosen Transaktionen. Es ist ja nicht so, als wenn einer jetzt an ein Schließfach geht und da ein paar Scheine rausholt, die zu einem anderen Schließfach hinträgt und sie da reintut, Sondern wir reden ja hier von, einer rein, von einem rein elektronischen Prozess, der auch nicht realistisch händisch von Menschen geprüft werden kann weil wir dafür eine viel zu hohe Frequenz haben, in der, diese, in der diese Prozesse ablaufen. Das heißt, basierend darauf, also basierend auf diesem, ja, basierend auf diesem Wissen, hat mir bisher niemand erklären können, weshalb bargeldlose Überweisungen, irgendeine Zeit brauchen, die länger ist, als die Zeit, die man braucht, um Strom von links nach rechts zu schieben und äh, drei, vier Rechnungen auszuführen, beziehungsweise äh, automatisierte Prüfungen auszuführen.
0: Da kann ich dir einen Ticken helfen. also Ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema, aber wenn, also das liegt an der, an der Software oder an den Prozessen, die in normalen Banken vorhanden sind, wie Banken untereinander Gelder abwickeln laut auch gesetzlich und alles. Also die machen das über nennt sich Swift, interessanterweise wie die Programmiersprache, aber es ist nicht <lacht> die Programmiersprache. Dieses, ähm, das ist das, glaube ich, das Transaktionstool. Ähm, und das hat irgendwelche, also Irgendwelche, natürlich auch menschengemachte Reglementierungen, die das nur eben in diesem Tagesrhythmus machen. Weil, glaube ich, auch, ähm, das ist jetzt aber, wie gesagt, sehr, sehr gefährliches Halbwissen, ähm, die Banken unter natürlich auch Geld voneinander verlangen für die Transaktion. Ja, Und ähm, wenn du das in größeren Blöcken abwickelst, wird es natürlich billiger. Deswegen staust du Beträge auf.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich mal einen Banker gefragt hatte und der hat mir was ähnliches erklärt. Und was ich ihm dann gesagt habe ist, du hast meine Frage missverstanden. Ich, ich, natürlich gibt es irgendeinen Grund dafür. Was mich interessiert ist, wieso, in, wieso nimmt das niemand als ein Problem wahr? Und wieso tut niemand was dagegen? Ich meine, N26 mag ja sein, dass das im Endeffekt in der Praxis genauso abläuft. Und dass der gleiche äh, Prozess dort in Gang gesetzt werden muss. Aber du kannst doch zumindest auf Nutzerseite diese Limitierung verschwinden lassen. Und ja,
0: klar, das, das ist ja ungebrochen. Aber das, ja, klar. Nee, ich finde es, also ich erkläre es jetzt nur, aber mich regt es ja genauso auf. Also es wäre ja nicht so, als würde Nein, ich, jetzt ich hier sich Ich nehme es dir nicht
1: übel, ich, nehm, ich, ich bin auch äh, froh über die Informationen immer. Ähm, aber also mich regt's genauso, ich ja. verstehe es
0: auch nicht. Ich denke mir jedes Mal, seid bescheuert, dass er das nicht mal hin und her. Also Macht halt mal. Also es kann nicht ja. so schwer sein. Also die Technik haben wir. Ähm, und also, Leute. Ja, gut, es
1: mag sein, dass es dort natürlich vielleicht rechtliche Hürden gibt oder gesetzliche Hürden gibt. Ähm, aber auch da, ich meine, man kann ja drüber reden. Man kann ja zumindest die Illusion äh, erschaffen, weil im Endeffekt ist es ja sowieso alles eine Illusion. <lacht> ja, klar. Also, es ist virtuelles Geld. Ja. Also. So, so wie das meiste Geld, ne?
0: Ja. Und Wertschöpfung funktioniert auch virtuell, das meiste.
1: Das meine ich, ja, das ist, äh, das das ist halt jetzt die auch. Anspielung. Ähm, vielleicht sollten wir noch auf äh, ein paar andere Du so hast vorhin ein paar andere Sachen so, äh, angeschnitten ja. von N26, nämlich, dass man zum Beispiel Anlagen machen kann, äh, also Geldanlagen äh, über N26 abwickeln kann. Äh, ja, es äh, ganz
0: viele verschiedene Dinge. Also jetzt neu vorgestellt sind so Spaces. Also sie hatten auch vorher Sparkonten, aber die waren dann immer ähm, zeitgebunden. Ja. Und jetzt haben sie so Spaces, wodurch, wodurch man praktisch ein Tagesgeldkonto ähm, hat. Ich finde
1: den Vergleich mit dem Tagesgeldkonto tatsächlich sehr treffend, weil das Nutzererlebnis ist so ähnlich wie ein Tagesgeldkonto. Man ja. kann von einem Space äh, nicht direkt überweisen, sondern man transferiert äh, Geld vom Space äh, auf den Main-Account und äh, oder eben andersrum. Ähm, man bekommt in Spaces keine Zinsen, was auch so ist wie bei einem Tagesgeldkonto.
0: Ja, genau. Und von dem her ist ganz nett. Also ein nettes Nutzererlebnis. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was auf uns zu. Dann kann man Kredite ganz normal auch über N26 abwickeln, wenn man das möchte. Äh, ja, bin ich persönlich nie so ein Freund von, aber gut. würde ich.
1: Ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, man könnte es permanent ausschalten. Dass ich nicht mal mehr einen Antrag stellen kann. Weißt du? Dass ich, also ich, ich würde mir wünschen, dass sie eine Funktion hätten, ähm, dass ich ihnen einen Schrieb schicken kann. Bitte lasst mich auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise einen Antrag auch nur stellen, äh, ins Minus zu gehen in diesem Konto, beziehungsweise einen Kredit dort aufzunehmen. Weil, nicht so sehr, weil ich mir selbst nicht vertraue, ich würde mir schon selbst vertrauen, darum geht es nicht. Es geht darum, dass, wenn eine, wenn, ja, wenn eine IT-Lücke entsteht, auf deren Seite, und ich habe nur so mittelfiel Vertrauen in deren IT, ähm, dann möchte ich nicht, dass ein Hacker mir mehr wegnehmen kann, als ich dort schon habe. Ja, das ist... Äh, das ist das Thema.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ja, und also ich habe mein, mein Handy gerade nicht zur Hand, aber dann gibt es auch noch verschiedene andere Bereiche. Was, was, was sehr nett ist, dass sie die Aus- und Eingänge klassifizieren, also zuteilen zu bestimmten Sachen wie ein Restaurant als Restaurant klassifizieren und einem dann eine schöne Ansicht zeigen, für wofür man Geld ausgegeben hat. Also irgendwie fürs Tanken und dann kann man eben im Monat sehr schön sehen, wie sich der Kreis irgendwie verteilt, was man wofür ausgegeben hat. Ähm, und das ist schon echt ganz cool. Also das ist ein Feature, was ich sehr, sehr mag und sehr, sehr liebe an der, an der App oder an der Bank und ähm, was sie laut eigener Aussage zumindest erreichen, was auch bei mir definitiv der Fall ist, dass man sehr, sehr viel öfter in sein Konto guckt ja. und schaut, wie gerade die Lage ist, als in meinem normalen klassischen Bankkonto. Wobei das auch eine App hat. Aber so, trotzdem, ja. das Erlebnis ist so, so viel besser, dass ich das einfach ja, viel, viel öfter mache, da reingucke und schaue, ja, wie ist es verteilt, wo ist das Geld, wie sieht es aus, was ist los, so
1: sollten vielleicht Sicherheitshaber dazu erwähnen, dass das natürlich alles hier nicht gesponsert ist. Also äh, Wir haben zwar so unsere positiven Einstellungen gegenüber manchen Sachen, aber äh, dort wechselt kein Geld äh, <lacht> irgendwelche Hände. Ja, also, nur, falls ich irg ja. <lacht> <lacht> nur falls sich irgendjemand wundert, dass es jetzt nicht irgendwie Sponsor. Nee, es ist halt einfach
0: ist die, die Bank, die wir gerade sehr, sehr stark benutzen. Ja, also ähm, ganz ehrlich, es gibt nur eine Sache, die mich
1: davon abhält, ist, als mein Hauptkonto zu verwenden, äh, weil vom nutzungserlebnis her würde ich das äh, vorziehen. Das einzige, äh, der einzige Grund, warum ich das nicht tue, ist äh, im Endeffekt aus Sicherheitsbedenken. Ähm, und zwar ist es ja so, dass wenn man sich äh, naja, ja gut, gut also, weil,
0: also sie sind ja auch abgesichert, also muss man ja auch mit Einlagen forsten, so sind sie auch abgesichert, müssen sie ja bis 100.000 ah, ja. Euro. Und Kreditkarte hat auch den Vorteil, dass man zumindest bei der Bezahlung auch abgesicherter ist als mit EC-Karte oder mit CP-Überweisung. Ja. weil man die einfacher, zurück, einfacher zurückfordern mhm. kann. Also es ist immer noch, also man muss sich schon drum kümmern, aber es ist einfacher ähm, als SEPA oder sonst EC-Kartenzahlungen. Genau, das sind,
1: das sind die Argumente, die mich dazu bringen, es trotzdem zu machen. Aber äh, prinzipiell ist es natürlich so, wenn man sich jetzt anschaut, es gab vor ein paar Jahren einen Vortrag vom Chaos Computer Club oder vor dem Vo Chaos Computer Club äh, ja, beim CCC. Äh, der war ganz unterhaltsam. Da hat jemand demonstriert, wie er ähm, die äh, N26-App ähm, gegen sich selbst verwendet hat, auf einem äh, jailbroken äh, Android-Handy. Und man muss sagen, ich finde, das ist ein bisschen ein facettenreiches äh, Thema. Ähm, der gute Mann hat das so dargestellt, als sei das also ganz, ganz furchtbares Versagen auf der Seite von N26. Mhm. Äh, und ich denke, da muss man ein bisschen stärker ins Detail gehen, weil Erstens haben sie tatsächlich wohlwollend darauf reagiert, äh, auf diese ganze Aktion und haben äh, ihre, äh, ja, ihre IT-Infrastruktur also dahingehend angepasst, äh, um eben die Fehler, die er dort äh, oder die Schwachstellen, die er dort aufgezeigt hatte, äh, zu beheben. Und andererseits äh, gibt es auch durchaus Meinungen, äh, die besagen, naja, Mag es wohl sein, dass er da reingekommen ist und dass er Transaktionen ähm, ausführen konnte, die nicht äh, einsehbar waren vom, vom äh, Kunden beziehungsweise die, ähm, die, die, keine, äh, die keine Einverständniserklärung vom Kunden gebraucht haben. Aber wir reden hier von einem Handy, was schon richtig, richtig, richtig stark kompromittiert wurde. Nämlich äh, ein Handy, was erstens schon einen Jailbreak drauf hat und was zweitens dann auch noch äh, von irgendeinem Trojaner oder äh, was auch immer äh, übernommen wurde. Also wir reden hier davon, dass jemand Root-Rechte hat auf dem entsprechenden Gerät. Und ich meine, mit Root-Rechten äh, kann man im Prinzip äh, so ziemlich alles machen. Das ist also keine, ja, aus meiner Sicht keine super reale Re Situation, ja gut, die er dort er mit, hat.
0: Wobei er auch auf Apple-Geräten was geschafft hat mit Siri. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, gut, ich meine, klar. Das also ist schon ein realistischer hab, Angriff. Ja. Ein total realistischer Angriff gewesen. Also, mit, also man, man kann über Siri ja Geld auch in kleinen Beträgen hin und her schicken. Also, ich kann auch dann sagen, irgendwie, ähm, ja, hier übliche Phrase für Siri aufwecken, einfügen. Yo, Dinges. Ähm, <lacht> und dann sagen, überweis bitte äh, Basti äh, oder Bastian so und so viel Geld äh, auf das Konto mit N26 und dann macht das Siri für dich.
1: Das habe ich noch nie gemacht
0: nein, weil ich auch nicht, also nein, das ist so ein Thema, was ich no way, selber, also nein, ich will meinen Sprachassistenten nicht mein Geld überweisen lassen. Das ist so Meim wenig Vertrauen, will ja. nicht. <lacht> nicht. dass dann plötzlich 2000 Euro dastehen oder so, wir weil kommen, er mich falsch verstanden hat. Nein, man muss es ja bestätigen, aber trotzdem, äh, wir kommen in andere gefälle die jetzt vielleicht nicht so interessant sind. Wir kommen auch nochmal
1: zurück auf diese Sprachassistenten-Geschichte, wir sind ja, im Moment genau. noch nicht so richtig vorbereitet dafür. <lacht> ähm, ja,
0: ich weiß noch nicht, ob wir uns in, in dem Maß vorbereiten, wie wir es gerne hätten.
1: Tja, also
0: wegen auch, also Kostengründen Ja, und also Insider-Info,
1: wir würden gerne sprechen über Sprachassistenten, aber niemand von uns hat ein Amazon Echo und keiner von uns benutzt regelmäßig Google Assistant ähm, Wie auch immer Auf jeden Fall, ähm, ich habe dennoch äh, ich habe de dennoch, denke ich, berechtigte Sicherheitsbedenken ähm, auch weil der gute Mann damals teilweise Fehler demonstriert hatte, bei denen ich gedacht habe,
0: das, ja, das ist sollte man vielleicht gedacht haben. Also, das ist wirklich mhm. Anfängerniveau. Naja, es ist nicht also, direkt Anfängerniveau, ah, aber ja. es zeigt,
1: dass du dir zumindest, dass du dir jetzt nicht extra einen Experten dafür ja. genommen hast, um darüber zu schauen, und das finde ich aber schon ein bisschen ich glaub, bedenklich.
0: das hat sich mittlerweile auch ganz ganz gut gebessert. Ja,
1: ich vermute auch. Allerdings, äh, ja, wie gesagt, ähm, es, ist ein, es ist ein bisschen ein Problem, wenn du eben einen Mangel an äh, IT die Security-Kultur hast. Das ist ja, auch äh, was, was ich schon mal angesprochen hatte. Vor allem bei einem Produkt, was wirklich rein digital ist, denke ich, sollte da schon ein starker Fokus drauf legen. Ja. Ähm, dennoch habe ich genügend Vertrauen, es tatsächlich zu benutzen.
0: Mhm. Ja, und also ein großer Vorteil generell von dieser Bankart, oder es gibt natürlich auch irgendwie eine äh, DKB zum Beispiel, ähm, die jetzt vielleicht nicht so ein schönes Interface hat, aber ja, gut, ob die Rallala. Ähm, dann gibt es ähm, irgendwie, also ich spreche jetzt mal von äh, erstmal überregionalen Banken, ähm, dann irgendwie eine, eine GLS oder eine, eine deutsche Bank, auch kein großer Fall, also aber jetzt mal nur Banken, Postbank, zum Beispiel Commerzbank ähm, und dann halt auch die, äh, Fidor als, als Online-Bank. Äh, mir fällt gerade äh, Sparda. Sparda, stimmt. Äh, Ing dieber äh, einer der größten äh, die haben alle solche Produkte? Na, ja, nein, aber sie sind überregional. Also sie haben ähm, also sie unterscheiden sich diametral zu Sparkassen ja. und Volksbanken. Darauf will ich jetzt nochmal vielleicht, vielleicht raus. Ähm, die haben nicht so ein schönes Interface. Nicht alle. Also Fido, glaube ich, ist auch ganz gut.
1: Interessanterweise äh, haben, äh. sind diese ganzen äh, Apps, die die verwenden, mehr oder weniger Stangenprodukte, die sie von den gleichen äh, ja. äh, consulting clitschen einkaufen. Ja. Äh, das ja. ist auch der Grund, warum sie alle einigermaßen gleich kacke sind.
0: Ja, ja aber sie sind halt, also ja, klar, und äh, das macht die Sache nicht besser und nicht einfacher. Dann gibt es Yomo von den Sparkassen, was oder der größte, also äh, also sich da wieder bei gedacht haben, also ja, ich erzähle gleich vielleicht noch einen Tacken dazu, ja. äh, dann startet Wirecard jetzt eine eigene, eine eigene App, also eine eigene Interface-App, also so N26, mhm. weil die glaube ich auch in das Geschäft einsteigen wollen, aber den Punkt, den ich aufmachen wollte, ist eher nochmal eine Unterscheidung zwischen, wir sind jetzt bei einer überregionalen Bank und wir sind bei einer irgendwie regional gebundenen Bank und ähm, das ist auch ein großer Grund, warum ich jetzt N26-Kunde bin oder warum ich vielleicht auch bei einer anderen Bank noch Kunde bin, ähm, weil ich mein Konto, wenn ich jetzt mal außerhalb meines Kreises umziehe, irgendwie nochmal zum Menschen kann oder in der App was machen kann und dann nicht immer nochmal wieder zurück, dann hin und her und vor hm. und zurück. Das glaube ich ist in unserer heutigen Gesellschaft, um den Punkt mal irgendwie nochmal aufzumachen, ein, ein großer Vorteil diese Art von Bank weil sie dem Lebensstil gerechter wird. Ich bin als, 100% da äh, als regionale Banken. Natürlich haben, haben Sparkassen und haben Volksbanken irgendwie einen guten Gedanken hinten dran, die ja auch Sinn machen. Zum Beispiel gut eine GLS zum Beispiel ist auch eine, also Anführungsstrichen gehört auch zu den Volksbanken und Reifeisenbanken von ihrer Aufbaustruktur her, mhm. ähm, aber sind halt überregional. Ich muss und dir sagen,
1: ich, ich habe tatsächlich ähm, den Eindruck, dass die Art und Weise, wie ich mein Leben so wahrnehme und die, die Denke, die ich habe gegenüber äh, IT-Produkten, aber eben auch äh, solchen Dienstleistern wie Banken, äh, ist einfach grundlegend inkompatibel mit dem Konzept von einer Sparkasse. Und ich bin Sparkassenkunde, muss man dazu sagen. Ähm, und ich war nie so richtig glücklich äh, im Prinzip damit, was die Sparkassen mir geboten haben. Und so langsam habe ich raus, warum. Äh, der Grund ist ganz einfach, Sparkassen äh, oder regionale Banken haben ein Angebot, das mich im Moment in meiner derzeitigen Lebenssituation nicht interessiert. Nämlich Lokalität als Feature,
0: persönliche Ansprechpartner, ähm, ne? Immer solche dieselben. Dinge. Ich bin immer beim selben Bankberater schon mein ganzes Leben lang. Ja. Und ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich halt was, hat sich mit davon wegentwickelt, immer an einem Ort zu bleiben. Also yeah. vor 50 Jahren war das ein super gutes Geschäftsmodell. Weil also, ja, da bin ich nicht groß umgezogen. Da habe ich irgendwie... Studenten abgezogen, aber dann bin ich, gut, da war ich dann auch wieder zu Hause, weil meine Eltern konnten dann die Bankgeschäfte machen.
1: Was ich auch einsehe, ist, ähm, dass du natürlich ein anderes Vertrauensverhältnis aufbauen kannst zu einem lokalen Bankberater. Aber will ich ein
0: ähm, also, ja, 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 das ist ich will. das, was
1: ich meine. In meiner derzeitigen Lebenssituation ist das ein Feature, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja. Aber ich verstehe schon äh, das Argument, dass Leute sagen, äh, sie möchten das gerne eben auch, weil man kann dann Diskussionen über, was weiß ich, Kredite ähm, vielleicht angenehmer fühlen mit den Leuten. Und äh, das sehe ich ein. Wenn sie einen auch selbst kennen, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber ähm, im Moment sehe ich das tatsächlich einfach nur als eine Bürde an äh, für mich und für den Service, den sie mir bieten können, zwangsweise einfach aufgrund der Tatsache, was sie für ein Dienstleister sind. Und es kotzt mich zum Beispiel extrem an, dass selbst innerhalb der Sparkasse was ja, wie ich weiß, einfach eine falsche Denke ist. Äh, wenn ich jetzt in der Sparkasse in Heilbronn-Kunde bin und ich fahre nach Stuttgart und dort ist eine andere Sparkasse, logischerweise. Stuttgart ist ein blödes Beispiel. Sagen wir, ich fahre nach Heidelberg. Weil Stuttgart ist irgendwie so ein Spezialding. Äh, ich fahre nach Heidelberg und dort gibt es eine andere Sparkasse. Ja, Sparkasse sitzt nur der... So. Der haben Sie inzwischen äh, eine Möglichkeit gefunden, wie ich dann in, äh, in Heidelberg ähm, am Automaten Bargeld einzahle? Ähm, weil
0: wahrscheinlich gegen Geld, ja. <lacht> 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 ja, das, definitiv der Grund. Also, das ja. ist das Einzige, was ich da... Wenn überhaupt, mit Geld. Siehst du, aber Sag das... Zeige ich nochmal 5 Euro dafür, dass ich mir Geld einzahlen kann.
1: Gut, aber... Das ist genau das, was ich meine. Meine Denke ist einfach grundlegend inkompatibel damit. Weil... Ähm, in, mein mentales Modell von der Bank ist eben das einer überregionalen Bank eindeutig und ja. äh, an allen Stellen, an denen die lokalen äh, regionalen Banken damit inkompatibel sind, gehen sie mir auf die Nerven damit. Genauso ähm, Gebühren, äh, ich finde es geradezu frech, für eine bargeldlose Transaktion Geld zu nehmen. Ja. Ja, das ist, weiß ich nicht, das ist einfach grundlegend inkompatibel mit meiner Auffassung davon, was eine Bank sein sollte.
0: Gut, dann, also vor allem bei Privat, Privatmenschen. ja Also bei, bei Geschäftskunden, okay, ist ein anderes Thema. Mhm. Aber bei Privatkunden, wo die Bank, gut, verdient sie gerade kein Geld, aber wo sie eigentlich Geld mit verdient und wo sie mit diesem Geld irgendwie rum, rumspekuliert, sorry, dann will ich dafür kein Geld zahlen. Also das, das nervt mich und das regt mich auf und das will ich nicht. Ähm, ich, also, also gerade bei den großen Banken. Also ich, ich überlege auch gerade zu wechseln oder irgendwie nochmal andere bedanken, weil es mich so, so nervt. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, da finde ich dann irgendwie wieder so eine so eine ähm, GLS super interessant, weil ich es äh, also, ist ein bisschen Politik-Talk irgendwie so, weil ich es ja. finde, dass man langsam davon wegkommen muss, Banken zu unterstützen, die irgendwie in Rohlin Rohöl investieren, die in Kohle investieren, die in Rüstungsindustrie, in, äh, so, also es sind eine politische Entscheidungen die da eben viel Geld reinpumpen, weil natürlich die Renditen gut sind, aber das möchte ich nicht, dass sie mit meinem Geld diese Dinge tun und da gehe ich dann lieber zu einer Bank, wie einer GLS, mhm. die das nur in ökologische und irgendwie Projekte investieren, die nur irgendwie, ja, irgendwie noch die du für Menschen unterstützungswert. Genau, ich kann, jetzt, also ja. dafür zahle ich dann halt aber auch einen Beitrag, okay gut, dann muss man damit leben können, mhm. dass man im Monat dann halt irgendwie, nicht jetzt als Student oder so, aber im normalen Leben hat man natürlich Kontoführungsgebühren, wie man halt die so gerade hat irgendwie, ähm, Kann mit leben, aber dann auch noch einen, einen Beitrag meine 5 Euro im Monat ähm, eben der dann der eben in diese Projekte reinvestiert wird zusätzlich und man kann auch den Ort sagen dieses Geld geht nur dahin und man kann natürlich auch Anteile kaufen weil das auch wieder eine, eine Genossenschaftsbank ist und dann ist man Genossenschaftsmitglied mhm. und einem gehört die Bank das finde ich also das finde ich cool daran, ja. das finde ich ein cool also das, das find, deswegen finde ich Volksbanken und eigentlich von der Idee geil weil es Genossenschaftsbanken sind ja. weil sie den Kunden gehören Mhm. de facto verhalten sie sich nicht so als würden sie den Kunden gehören aber anderes <lacht> Thema äh, deswegen finde ich die Idee hinten dran ganz cool und Sparkassen gehören ja eigentlich auch zu Teilen zumindest in einer Stadt oder in einem Kreis verhalten sich auch nicht so als würden sie das tun also, außer dass sie so viel Geld in die Stadt dann pumpen oder so Wobei sie das auch immer noch teilweise zurückschrauben in manchen St äh, Regionen. Auf
1: eine interessante Mieterart und Weise ist natürlich äh, eine Sache, die für die Bank gut ist, aber für die Kunden schlecht, wiederum für die Genossenschaftler gut, die auch die Kunden sind. Oha.
0: <lacht> ja, aber genau, das ist so viel, was uns gerade irgendwie noch an diesem ganzen Bankwesen aufregt und mich nervt es einfach. Also ich finde es auch mittlerweile, denke ich mir so, Leute kriegt es mal einen Griff und also auch unsere ganze, also ja, es ist jetzt wieder sehr politisch, ich entschuldige mich für alles, aber wir sollen unser gesamtes Wirtschaftssystem mal in den Griff kriegen.
1: Oh, da geht es jetzt aber ein bisschen sehr weit, ja.
0: <lacht> genau, da geht es ein bisschen sehr weit, deswegen biegen wir davon ab und äh, ge gehen vielleicht wieder in die schönen Themen. Ich würde dir
1: zustimmen, ge äh, in gewisser Hinsicht, und zwar denke ich, dass dieses ganze Bankensystem, das Traditionelle, sich sehr verstaubt anfühlt, weißt du?
0: Ja, ja nicht nur verstaubt, auch, also das auch, aber auch einfach, äh, also man hat immer so das Gefühl, selbst wenn man zu einem Bankberater geht, man wird in, über den Tisch gezogen. <lacht> ja. So, und das brauche ich von der Bank nicht, also die mit meinem Geld Dinge tut, so ich gebe mhm. ihnen Geld, dass das also ja. es ist nicht so, dass ich was von ihnen will, also ich will, dass sie ich mein Konto führen. Aber das ist ein digitaler Prozess, da machen sie relativ wenig für. Ja. Da macht ein Server relativ viel für sie. Äh, und also, das ist so, so das andere, was. Und natürlich, also ich meine, spekulieren und also wie bei uns Wertschöpfung funktioniert, mhm. sollte man sich langsam mal überlegen, ob das so sinnvoll ist, dass sie so funktioniert, wie sie funktioniert.
1: Zu dem Thema sollte man vielleicht eine Sache sagen. Es ist äh, ein weit verbreiteter Irrtum, dass äh, Menschen denken, das Geld, das Person A zur Bank bringt, ist genau das Geld, das Person B als Kredit bekommt.
0: Das ist hm, nicht richtig. Nein, da macht die Bank oh, 500.000 Euro. Plupp! Oh, da haben wir 500. Woher kommen die 500? Oh, da haben wir mal eine Zahl eingetragen.
1: Äh, es also ist, ist eigentlich. Also sehr
0: spitz formuliert, aber im Prinzip ja. funktioniert es so.
1: Ja, es ist, äh, es ist eine, ein, ein Geldschöpfungsprozess und da liegen tatsächlich Sicherheiten dagegen. Die Sicherheiten sind aber nur ein relativ geringer Anteil und das meiste des Geldes, das als Kredit vergeben wird, äh, hat eben nicht diesen realen Gegenwert äh, im Sinne von, dass da jemand anders Geld hingebracht hätte zur Bank.
0: Ja, und das ist ein riesen, riesen Problem. Das ist mein Problem. Ansicht das ist
1: vor allem deswegen ein Problem, weil auf diese ausgegebenen Kredite ja Zinsen verlangt werden und auf einmal vermehrt sich dieses vorher schon virtuell gewesene Geld noch, äh, sodass auf einmal irgendwie ein Anspruch entsteht für, für einen realen Gegenwert, äh, der dann erwirtschaftet werden muss, was ja, tatsächlich ein Problem ist.
0: Oder auch Spekulierungen auf Getreide oder sonst was. Also hakt's?
1: Tja. Übrigens, also, man muss dazu sagen, ich habe hab mir das nicht ausgedacht und das ist keine äh, Verschwörungstheorie oder so und das ist auch nicht geheim. Ich meine, man muss es, ja, man muss, man, sich, ja man, man muss sich damit sich äh, nur kurz beschäftigen, dann sieht man das relativ leicht. Ähm, genauso wie äh, es auch keine Verschwörungstheorie ist und nicht geheim ist, dass sich die, äh, äh, die Bargeldvermögen äh, mit den äh, Verschuldungen ungefähr die Waage halten. Äh, ja, äh, und sich beides exponentiell vermehrt. Das ist nämlich dieser Zinsanteil davon.
0: Und äh, lustiger Gedanke, auch noch, den ich irgendwo jetzt mal im Interview gehört habe, ähm, wo jetzt mal über die? also kann ich, äh, würde ich auch mit, also, dass Merkel gesagt hat, als sie wegen der Bankenkrise, das Geld der Sparer ist sicher. Hm. Und alle Sparer haben es geglaubt. Und das war das übrigens Geld nicht abgehoben. Und das hat den Sparern das Geld gesichert. <lacht> ja. Ja, genau deswegen ist das Geld noch da.
1: Ja, kluger politischer Schachzug übrigens. Das Geld der Sparer wäre auf andere Art und Weise sicher gewesen, wenn es ein Trennbankensystem gäbe, was Schröders Regierung, glaube ich, abgeschafft hat.
0: Oh, da, keine Ahnung, jetzt da, nee, da, habe ich noch nie von gehört, aber Nein. erzähle.
1: Also es ist, so, es ist ja so, dass ähm, Banken ja, oder auch Hedgefonds, wie auch immer, äh, Finanzinstitutionen äh, dazu neigen, ihr Geld zu investieren und am Finanzmarkt für sie arbeiten zu lassen, in Anführungszeichen, wie das, äh, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, eine eher philosophische Frage. Ähm, und es gibt also Geschäfte, die sind eher risikobehaftet und es gibt Geschäfte, die sind eher weniger risikobehaftet. Eine Bank, die äh, von privaten Anlegern äh, Anlagen hält, die ist natürlich in gewisser Weise in öffentlichem Interesse. Das heißt, der Staat, also die ganze Gesellschaft, hat ein Interesse daran zu verhindern, dass diese Anlagen weg sind. Wenn ich jetzt aber als Bank spekulieren kann mit diesen Anlagen und sie in riskante ähm, Sie, ja, sie in riskanten Geschäften verwenden, äh, dann habe ich ein Stück weit die Rückversicherung, dass, wenn ich groß genug bin, der Staat mich am Ende retten muss. Und das ist natürlich eher schlecht. Deswegen hat man äh, Anfang, Mitte des letzten Jahrhunderts dieses Trendbankensystem eingeführt, äh, nachdem äh, es also nicht legal war, dass das Geld von tatsächlichen Anlegern, von Privatleuten, äh, auf die Art und Weise verspekuliert wird, sondern dass du eine eigene Bank dafür gründen musst und dass die dann im Zweifel Konkurs geht. Äh, weil okay, die dann ja, auch nicht zu
0: retten äh, gerettet werden muss, weil sie nicht im öffentlichen Interesse liegt. Ja, sehr sinnvolle ja. Sache, sollte man sich halt überlegen. Aber da ist halt wieder die Lobby sehr, sehr stark. Das ist hier ja das mit ja, Politik, es ist Politik, alles alles Politik.
1: Interessanterweise ist das ja gar nicht so richtig irgendwie ein viel diskutierter Punkt. Nee, nein, <lacht> nein.
0: Aber ich glaube, wir sollten noch mal ganz davon weggehen, was wir gerade besprochen haben, weil ich glaube, sonst verlieren wir zu, zu stark in Politik. Ach,
1: oh ja, gleich, Achtung, das nächste Wort ist übrigens links versifft.
0: Ja. ja, genau, also immer diese Verschwörungstheorien. Ja. So. <lacht> okay, ja. wo wolltest du denn hingehen? Ich wollte jetzt komplett weggehen und äh, nochmal Bargeldloses zahlen und Papierbezahlen ansprechen.
1: Oh ja, nicht, dass weil, das politisch aufgeladen geladen wäre.
0: Ja, <lacht> Zumindest in Deutschland, ähm, weil ich sagen muss, dass ich ein großer, großer Fan und Verfechter von Bargeldlosen bezahlen bin. Was in Deutschland hm. ja überhaupt nicht ja, irgendwie so in, in, äh, ja, in Entwicklung ist. Dazu muss man sagen, ich war auch letztes Jahr, also ich mache es schon sehr lange, ich bezahle, wenn ich kann, mit Karte, hm. wenn ich es nicht kann, dann mit Bargeld, aber eigentlich mein, mein Anspruch ist, ich zahle alles mit Karte, weil es mir irgendwie auch einen besseren Überblick dafür verschafft, was ich gerade ausgebe, muss ich sagen, ähm. Und äh, jetzt, als als ich letztes Jahr in Schweden war für drei Wochen oder ähm, auch generell, ähm, aber Schweden Holland. ist mir sehr aufgefallen, ja, Holland, aber ja, mh, Schweden ist schon so das Paradebeispiel, mhm. habe ich alles mit Karte gezahlt. Ich musste nicht einmal Geld holen. <lacht> also es ist ja auch andere Währung und so, also ich habe alles mit Karte, du kannst an jedem, in jedem kleinen Dorf irgendwo in Hintertupfingen kannst du mit Karte bezahlen irgendwo an der Tankstelle kannst du mit Karte bezahlen. Du hast kein Problem, also gut, muss man wieder sagen, braucht Kreditkarte, aber man kann überall mit Karte bezahlen und man kann überall gar, bargeldlos bezahlen. Und, und Schweden geht mittlerweile sogar so weit, dass sie das Bargeld einschränken. Was sie ja hier auch zu Teilen machen, aber sie schränken es immer weiter ein, dass es nicht wirtschaftlich ist, für die Menschen Bargeld zu benutzen ich würde sagen in einer da sind auch wesentlich coolere Dinge noch wo dann Banken sich konglomerieren und irgendwie coole Produkte auf den Markt bringen wo das ja. auch sinnvoll ist das nicht zu haben aber es ist ah es ist so schön man <lacht> hat nur noch eine Karte die man mitnehmen muss oder vielleicht jetzt mittlerweile auch in Deutschland wenn man Google Pay benutzt und das Handy was man mitnehmen muss und ich kann damit bezahlen und ja. also ist es und irgendwann kommt noch Apple Pay und ich kann mit meinem Handy bezahlen und ja, es ist sicher, damit zu bezahlen. Es ist kein unsicheres Bezahlungsmittel.
1: Genau. Ähm, ich finde, find, das sind ein paar interessante Sachen, die du aufgerissen hast. Und ich glaube, eine Sache ist, äh, diese, so ein psychologischer Aspekt. Leute sagen, also vor allem Leute in unserer Elterngeneration oder unserer Großelterngeneration, ähm, würden, oder habe ich öfter gehört, dass sie gesagt haben, ja, äh, aber wenn ich bargeldlos bezahle, dann fühle ich das Geld nicht durch meine Fingerinnen. Ja? Dann äh, merke ich nicht, wie ich Geld ausgebe. Persönlich ähm, kann ich da eine ganz äh, eine alternative Perspektive anbieten. Und zwar in, also die Art und Weise, wie ich es sehe, ist folgende. Geld, das ich von meinem Konto abhebe, ist quasi, ist für mich schon ausgegeben. Denn das gehört nicht mehr zu meinem Kontostand und mein Kontostand ist das, was ich wahrnehme, als das Geld, das ich besitze. Das macht natürlich nur Sinn in einer Welt, in der man seinen Kontostand sehr häufig kontrolliert, damit man ein Bewusstsein dafür hat, was der tatsächlich ist. Was wiederum äh, äh, ein Punkt ist, äh, weshalb das Konzept von N26 zum Beispiel sehr gut ist, weil es die Leute dazu bringt, äh, ein Bewusstsein für ihren tatsächlichen Kontostand zu haben, weil eben auch Transaktionen sofort passieren und nicht irgendwann. Ähm, das ist das eine. Und das heißt, äh, das heißt auch, dass ich mit Bargeld zum Beispiel, ähm, dass es mir leichter fällt, Bargeld auszugeben, als, äh, als Geld Bargeld los auszugeben. Weil äh, psychologisch es für mich eher so ist, dass das Bargeld schon abgezogen wurde und das ist ja sozusagen jetzt Pennies from Heaven sozusagen, ne? äh, Und ich viel mehr darüber nachdenke, Bargeld loszubezahlen, weil das dann tatsächlich den Kontostand verringert. Also das nur so äh, am Rande. Es ist äh, tatsächlich so, dass äh, psychologisch.. Äh, kann man das so und so sehen. Es kommt vielleicht darauf an, was man
0: für eine Einstellung hat demgegenüber. Ja, und was man gewohnt ist. Aber ich finde es irgendwie, ich finde es angenehm. Also ich muss kein riesen Bargeld mitschleppen. Also wenn ich jetzt, also muss man jetzt mal den bösen Punkt aufmachen, wenn man jetzt beklautet oder so, habe ich keine 200 Euro, die mir flöten gehen, weil mir mein Geldbeutel klaut. Ja. Sondern ich habe nur den Stress, dann halt meine ganzen Karten neu zu beantragen. Ja. Auch ein nettes Feature in N26, ich kann sofort sperren. Ich muss ja. nicht irgendeinen Kundenservice anrufen, sondern ich drücke auf den Knopf und alle Transaktionen sind gesperrt.
1: Man kann auch den Kundenservice anrufen übrigens, aber ja. ja. <lacht> es, es geht. Also, ich fand übrigens dazu nette Anekdote. Ein Freund von uns hat bei einer Sparkasse gearbeitet früher und eines Abends war es war Alkohol im Spiel, auf jeden Fall äh, lag er dort und, und schlief und äh, ein anderer Freund hatte ein Problem, dass also eine Karte musste gesperrt werden, Sparkassenkarte und äh, er rief dann in den, Rohr, in den Raum äh, äh, wie, wie ist die Nummer für, äh, fürs Sperren von Sparkassenkarten und ich, ich schwöre der <lacht> Banker wacht auf, nennt die Nummer legt sich wieder schlafen. Also es ist tatsächlich so, dass im Schlaf können die Leute, können dir das sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Schlaf können sie dir die, die Nummern ja. nennen. Ähm, da, bei N26 gibt es das auch. Man, man kann dort anrufen und die sperren lassen. Man kann sie aber auch in der App sperren lassen oder im, äh, im Online-Interface.
0: Ja, und was Sie jetzt auch eingeführt haben, was es aber auch in anderer Form auch bei anderen Banken gibt, was, was von mastercard ist oder auch ein eigenes mit Ihnen entwickelt, keine Ahnung, so Secure Pay einerseits, also da muss man bei manchen Online-Shops muss man noch nochmal bestätigen, dass man da jetzt wirklich gekauft hat. Mhm. Und sie, da muss man halt wollen oder so, aber sie verfolgen im Prinzip auch, ähm, wie du Geld ausgibst und wo du dich aufhältst. Wo auch dein Handy sich aufhält. Mhm. Damit, wenn plötzlich aus irgendeinem Grund eine Zahlung erfolgt, die nicht mit dir in Verbindung steht, zum Beispiel erstmal nicht erfolgen kann ja. oder wenn sie erfolgt, dass sie einfacher sperrbar ist.
1: Und äh, das, das ist auch quasi eine, also ersteres ist eine Form von Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Äh, der erste Faktor ist die Kontodaten, die du irgendwo angibst und der zweite Faktor ist, dass du sie noch bestätigen musst in der App. Ja. Ähm, und letzteres äh, ist im Grunde eben äh, eine, kluge Art und Weise, wie man personal, also personenbezogene Daten einsetzen kann für, äh, für solche äh, Fraud, Det Fraud Detection. Ja. Ähm, und äh, klingt jetzt creepy, aber vor allem bei einer Bank ist das total sinnvoll, bin ich der Meinung. Ja. Äh, und das ist es total wert. Also für mich persönlich. Ich weiß nicht, äh, wie andere Leute das sehen und ich denke, man sollte dort natürlich auch Widerspruch gegen einlegen können. Mhm. Ähm, aber persönlich halte ich das für eine sehr gute Idee. Und vor allem deswegen, weil ja diese K weil ja dieses, äh, dieses Konto so sehr quasi mental verknüpft ist mit deinem Handy, ja.
0: ähm,
1: ist es ja auch irgendwo sinnvoll, die Verbindung herzustellen zwischen der Location von deinem Handy und der Location von einer äh, Transaktion.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viele sinnvolle Dinge, die damit passieren oder nicht also passieren können. Und ähm, gut, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, dass wir in Deutschland auch ein Problem haben, um, einerseits, weil wir keine hohe Kreditkartenverbreitung haben. Ja. Also es muss ja keine richtige Kreditkarte sein. Also die Kreditkarte, die wir haben, sind Debitkreditkarten. Um, also sie können über das verfügen, was auf dem Konto drauf ist. Eine klassische Kreditkarte ist ja anders. Also das muss man ja auch mal vielleicht ansprechen. Klassische Kreditkarte ist halt, man hat wirklich einen Kreditrahmen, den man ausschöpft. Ja. In einem Monat und am Ende des Monats wird der gesamte ausgegebene Betrag vom Konto gebucht.
1: Ja, das ist übrigens eine Art Kreditkarte, die ich nicht gerne hätte. Nein, definitiv nicht. Das ist so ein amerikanischer so amerikanische Denke, die, die das, die so ein Konzept zustande ja, also bringt.
0: ich, ich kenne auch Leute, die sagen, dass, dass sie das mega gut finden.
1: Ja, gut, klar. Weil
0: sie halt am Ende des Monats, wenn sie das Gehalt haben, auch dann erst die Zahlungen kommen.
1: Ja, ich verstehe das schon, aber, aber wie ich gesagt, ich, ich, bin der Meinung, ich bin der Meinung, das ist so eine amerikanische Denke. Das ja, ist so, ja, du gibst das Geld aus, bevor du es hast und im Unterschied deswegen wäre die konservative deutsche Denke, äh, dass du das Geld erst hast und dann
0: ausgibst. Genau, und das ist so im Prinzip auch bei EC-Karten, dass man es auch erst da ausgeben kann, wenn, wenn man es hat. Und äh, mein Problem mit ec karte ist, dass es halt wirklich eine ähm, speziell nur in Deutschland Lösung ist. Also die gibt es nicht außer Deutschland. In Deutschland gibt es EC-Karten. In keinem anderen Land der Welt gibt es EC-Karten. Tja, das ist natürlich herzlich unhilfreich, wenn man sich Problem. manchmal in anderen Ländern aufhält. Genau. Deswegen haben die meisten Kreditkarten, die meisten EC- oder Giro-Karten, wie sie früher hießen, ähm, bei uns auch noch so ein Maestro-Logo drauf oder so ein pay logo ähm, was sie dann in ein anderes Bezahlsystem bringt, was von Mastercard und Visa abgewickelt wird
1: sodass man im Ausland damit auch zumindest genau. ein bisschen was bezahlen kann.
0: Aber ja. es gibt halt auch Lösungen, wo man nichts bezahlen kann, weil die auf Kreditkarte requieren. Und selbst die Debitkreditkarten können ein äh, Problem darstellen. Entschuldigung. <lacht> ja, Anrufe Handy lautlos stellen wäre eine Option am Anfang des Podcasts. Ich möchte jetzt keinen anschauen. Ich entschuldige mich äh, bei dir, bei den
1: Zuhörern und bei meiner Freundin, die ich jetzt gerade deren Anrufe ich gerade nicht angenommen habe. <lacht>
0: ähm, ja, nee, aber das ist so so ein Thema. Ähm, wo ich denke, da müssen wir halt auch nochmal irgendwie dran. Und also natürlich ist es vielleicht sinnvoll, mein eigenes Kreditkarteninstitut aufzubauen, weil ich irgendwie äh, finde. Ähm, dass man schon sagen muss, dass ich, man muss ja auch nicht alles in die USA verlagern. So, das ist ja. ja das Nächste. Also ist es sinnvoll, dass wir alle uns Zahlungen über US-amerikanische Unternehmen abwickeln. Und das ist gerade so das, das Problem, was ich noch irgendwie mit dabei habe. Nach dieser äh, kurzen Unterbrechung unsererseits äh, sind wir ein paar Minuten später jetzt zurück. Ähm... Wir sind uns nicht mehr ganz sicher, über was wir jetzt schon geredet haben. Deswegen, ähm, um noch mal den letzten Gedanken ähm, aufzugreifen, EC-Karte, Insellösung ist halt echt schwierig. Ähm, sollte man sich mal Gedanken darüber machen, wie man das irgendwie in den Griff kriegt. Ähm, ähm, was mir jetzt noch irgendwie so kommt in der ganzen digitalen Welt des, des Bankings, ist zum Beispiel auch noch sowas wie ähm, ja, Paypal. Ähm, dann gibt es ja auch jetzt die Variante von den deutschen Banken. Äh, pay. Paysafe. Ne, das ist was anderes. Paysafe
1: ist was anderes. Paysafe ist, pay ist, ähm, ähm, ist auch so, so ein... So ein äh, ja, ich, leg mich, ich will mich nicht festlegen. Ich habe es noch nicht verwendet. <lacht> Aber gut. Äh, 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 lass mich das kurz. Ähm, PayPal, ja. War irgendwie äh, so mega das Thema, als ähm, Ebay groß geworden ist, Anfang der 2000er, äh, wegen des äh, Käuferschutzes?
0: Hm. Ja gut, und da in Amerika auch nicht nur deswegen, weil, also daher kommt ja auch Paypal und deswegen ist auch so groß geworden, ähm, weil das Bankensystem in Amerika der größte, komischste, zusammengewürfelste Haufen ever ist und sie kein einheitliches System haben. Ja. Deswegen gibt es auch noch Schecks und sowas.
1: Ja, stimmt. In, also, da haben wir es ja in Europa noch halbwegs modern, eigentlich. Äh, Scheck äh, ist bei uns nicht so das gängige, gängige Zahlungsmittel. Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt? Ja, habe ich schon benutzt. Ja? Das
0: ist mega. Wahnsinn. Kommt mir <lacht> so geil vor, wenn du mit einem Scheck zur Bank gehst und dann <lacht> hier mein Scheck. Äh, das ist ganz cool. Aber braucht kein. Also, ey, das ist echt was, was du nicht brauchst. <lacht> ähm, ja, genau, diese, diese ganzen Bankenrichtungen und, und, und ähm, ja, ist glaube ich nicht mehr so das Thema, aber es könnte wieder kommen, glaube ich so. Und äh, was mir auch noch einfällt, ist NFC. Oh ja, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ähm, das jetzt sind wir schon bei, bei bargeldlosen Zahlen, sind, ähm, wo viele noch irgendwie verdutzt gucken und auch viele noch vorwarnen, benutzt das bloß nicht, stellt das aus, da könnt euch Geld geklaut werden. <lacht> Ja. Man muss es halt richtig konfiguriert haben, dann wird damit auch kein Geld geklaut, aber um das jetzt mal kurz zu erklären, was das ist, ist, das hat man auf den Karten mittlerweile so ein nettes Logo, was aussieht wie so ein Wi-Fi-Zeichen irgendwie und das ermöglicht einem die Karte nur noch auf das Bezahlterminal zu legen, es nicht mehr einstecken zu müssen und dann wird der Chip dadurch gelesen, weil ein, elektrischer Strom wird durchgeleitet werden, also ja, naja, also -Spulen und alles. N NFC steht für Near Field, Field, Communication. Field Communication, also genau. äh,
1: das, denke ich, kommuniziert schon ganz gut, was es ja. ist. Genau. Also
0: im Prinzip haben das auch alle Chipkarten, die man irgendwie im Unternehmen oder in der Uni benutzt, wo Geld irgendwie drauf ist oder wo irgendwie Sachen freigeschaltet werden. Das ist im Prinzip dieselbe Technologie, die hinten dran steht.
1: Also wenn es fancyere Karten sind als die, die wir zum Beispiel an der Uni haben aber ähm äh, Nein, bei euch ist das garantiert
0: auch so. Das ist derselbe Chip. Na gut. Äh hey, da gebe ich dir, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass die es dieselbe Art und Weise ist. <lacht> äh, natürlich nicht dieselbe Zahlungsabwicklung und alles, aber im Prinzip das Dieselbe Chip Art steckt dahinter.
1: Na gut, äh, ich meine, ich habe die Dinger noch nicht auseinandergenommen. Äh, Weil sonst können,
0: würden sie so nicht funktionieren, wie sie funktionieren.
1: Na gut. Also im, <lacht> im Grunde, Grunde <lacht> tut es auch nichts zur Sache. Der aber, Psychologe äh,
0: erklärt, Informatiker und Mathematiker, ne. wie die Karten <lacht> in der Uni funktionieren. Schönes Leben.
1: Das ist in Ordnung. Manchmal erklären mir auch Erstsemester Sachen über die Prozesse in unserer Uni. Das finde ich immer
0: sehr witzig. Aber <lacht> ja, das nee, aber, aber das, das finde ich ein cooles Feature, bis 25 Euro. Ähm, muss man auch seine PIN nicht eingeben, beziehungsweise in unregelmäßigen Abständen muss man sie dann doch mal eingeben. Äh, da gibt es dann immer mal wieder so Überprüfungen und man kann ähm, ja, und auch nur bis zu 25 Euro, ab 25 Euro muss man, wird man immer nach seiner PIN gefragt, aber es ist mal halt ganz nett, dass man nicht dann auch Pin raus und dann oh, eintippen und so, sondern man legt die Karte drauf und weg ist die Sache und das Geld ist abgebucht.
1: Für und mich das ist das halt mit, mit dem kontaktlosen Bezahlen eine Facette eines ein äh, bisschen größeren Themas, von dem wir auch schon angefangen haben. Und zwar, dass bargeldloses Bezahlen ein Stück weit ein Lifestyle ist. Ne? Dass ja. du eben ein... Dass, dass, dass man eben eine bestimmte Denke etablieren muss, ähm, um eben in diese bargeldlose äh, Welt kommen zu können. Und da gehört einerseits sowas dazu wie N26, nämlich dass du äh, Bewusstsein hast für deinen Kontostand, dass du den regelmäßig kontrollieren kannst, sehr regelmäßig, vielleicht sogar mehrfach am
0: Tag zum Beispiel kontrollieren kannst. Beziehungsweise, dass du Benachrichtigungen bekommst, wenn das gebucht wird. Genau,
1: dass du Instant-Feedback hast. Ähm, dass du nämlich auf die Art und Weise eben ein direkteres Verhältnis hast zu deinem, äh, ja, zu deinem Konto, ähm, das vielleicht auch irgendwo für dich personalisiert wird mit der App. Ähm, also, mit einer, naja, personalisiert im Sinne von, äh, dass, du, dass, dass du das als ein direktes Verhältnis wahrnimmst. Ähm, und dass außerdem äh, irgendwo eine Convenience äh, vorhanden ist, dass bargeldloses Bezahlen schneller gehen sollte als Bargeld bezahlen. Und das kann tatsächlich der Fall sein, vor allem bei kleinen Beträgen ist bargeldlos bezahlen tatsächlich. Äh, bei vielen äh, Anbietern, zum Beispiel in Deutschland, äh, wenn du bei Aldi bezahlst, oder ich glaube bei Hornbach zum Beispiel, haben sie auch die gleichen Terminals, die sind sehr, sehr schnell. Und ähm, das ist im Endeffekt eine Frage von Uplink und welche Qualität äh, die Hardware hat, die sie da benutzen. Äh, und bargeldlos bezahlen muss absolut nicht länger dauern, als, als mit Bargeld bezahlen. Nee, ähm, und
0: also, und ich finde es halt, also es gibt ja auch ganz gute Startups, so wie iZettle oder äh, SumUp, äh, die es auch kleineren irgendwie Cafés ermöglichen, äh, leicht bargeldlose Zahlungen abzuwickeln. Ja. Äh, das muss man ja auch erwähnen. Und, aber das Problem ist halt, bei, bei großen Firmen und großen Sachen ist es halt meistens so, dass sie halt irgendwie von der Sparkasse sich dieses System einkaufen müssen oder sowas. Oder das haben, um EC-Kartenzahlungen abzuwickeln. Und die sind sehr, sehr teuer, das zu machen.
1: Also ja, da muss man
0: sehr sehr viel Geld für aufwenden, dass man diesen, dieses Feature oder dieses Must Have eigentlich anbieten kann.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir beide zusammen in dem neuen nagelneuen riesengroßen schicken Kino in Heidelberg waren und
0: es uns verwehrt wurde mit Karte zu bezahlen. Karte zu bezahlen. Also auch mit EC-Karte. Also jetzt noch nicht, Wir sprechen nicht von also Kreditkarte ging eh nicht. Wir sprechen von EC-Karte, weil ein Mindestbetrag von 15, 15 Euro, glaube genau, ich. Genau, und das sind so Beträge, damit sich das überhaupt rentiert, diese Zahlung abzuwickeln. Also es gibt es auch bei, bei normalen Kreditkartenzahlungen, ich weiß jetzt nicht, wo, der, wo das Ding liegt, ich glaube bei 5 Euro oder so ist es eigentlich rentabler, es mit Kreditkarte abzuwickeln als mit Bargeld. Mhm. Ähm, unten drunter ist es teurer, aber jo, so what? Also, Weil halt ich, Prozentbeträge an den Zahlungsabwickler, also in dem Fall Mastercard oder Visa, äh, abgegeben werden müssen, ist meistens so ein Prozent, der dann dem Händler fehlt von dem Gesamtbetrag also für ich, die Transaktion.
1: Ja. Ich denke, wer die Kosten für die Transaktion tragen sollte, das ist eine politische Frage, die jetzt gerade erstmal wenig zur Sache
0: tut. Ja, nee, ich, ähm, ich erzähle jetzt gerade nur mal so genau. was, was aus mir rauskommt. Und ähm, ja, genau. Und natürlich ja. muss man auch dazu sagen, ein Bargeldsystem am Laufen zu halten, ist wesentlich teurer als ein Reingeld, reines bargeldloses Bezahlsystem.
1: Und wer glaubt, dass das nicht stimmt, denkt nochmal drüber nach. Es ist auf jeden Fall
0: so. Also auf auch natürlich Fall. wären auch zum Beispiel Fehlbeträge wesentlich kleiner in Kassen. Das kann sich keiner verrechnen. Ja. Also es kann keiner falsch Kleingeld rausgeben oder mal mehr, mal weniger reinbekommen. Ja. das eliminiert sich dadurch zum Beispiel.
1: Nochmal zurückzukommen zu diesem Kino. Ähm, die Kosten, die dem Verkäufer dadurch entstehen, das ist ein Problem, für das habe ich Sympathie. Ja? Also es ist ein reales Problem. Äh, und es ist eine politische Debatte, die man darüber führen muss, wie wir das Problem lösen. Ähm, ich würde auch sagen, dass ein Teil äh, des Problems äh, ist auch tatsächlich die Verkäuferseite. Ähm, die das noch nicht als äh, ein großes Problem wahrnimmt, dass Leute nicht bargeldlos bezahlen können bei, in, bei ihnen. Äh, vor allem in einem Kino. Ich meine für also 15 Euro Mindestbetrag. Das heißt ja im Endeffekt, du kannst keine einzelne Karte im Normalfall ähm, mit, äh, mit äh, EC-Karte bezahlen. Ähm, und das äh, würde ich persönlich schon als eine ziemlich, äh, naja, unangenehme Einschränkungen empfinden und dann ist es natürlich so, dass scheinbar die Nachfrage noch nicht so hoch ist und deswegen denke ich, muss man kommunizieren, dass es ein Problem ist für die Kunden und so dass es auf Verkäuferseite wahrgenommen wird, aber die Bigger-Picture-Frage sozusagen ist natürlich eine politische Lösung zu finden dafür, wie können wir diesen günstigeren und auch nebenbei umweltschonenderen bargeldlosen Weg tatsächlich für Verkäufer und Käuferseite äh, so gestalten, dass eben diese Kosten nicht extra entstehen, die im Moment durch dritte Dienstleister eben notwendig gemacht werden. Und äh, das ist, das ist denke ich, ein, das ist ein politisches Thema und da sollte man, äh, sollte man drüber sprechen. Aber ja, im Großen und Ganzen
0: würde ich sagen, äh, ist mal fürs Erste, ist, glaube ich, mal viel gesagt worden unsererseits. Ich glaube, die, die Folge ist auch, hat eine gute Länge bekommen. Äh, selbst mit dem, was wir äh, aus Gründen entfernen müssen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen soll es das, glaube ich, mal für heute gewesen sein. Genau. Wir werden wahrscheinlich noch mal auf das Thema zurückkommen, weil es uns das doch irgendwie sehr im Herzen liegt und ja. wir auch persönlich viel darüber sprechen.
1: Ansonsten die Special-Folge. Ich hoffe, es wird die nächste.
0: Ja, drückt uns die Daumen, dass es klappt.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir nicht so hohe Erwartungen schüren. Sonst denken ja. die Leute, ah, das ist, das, das ist doch jetzt dieses ganz
0: Besondere, nicht? Ja, ja. Dieses, nein, es wird eine reguläre Folge, nur mit Gast.
1: Es wird eine reguläre Folge mit Gast, was ja genau Weil das ich ist das zu Besondere Thema da. weniger
0: sagen kann, als äh, ja, unser genau. Gast und Bastian. Von dem Der her euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wo auch immer ihr das gerade hört. Habt Spaß und ciao, ciao. Ciao, ciao.